0: pues como os decía hoy tengo la grandísima suerte de estar con alberto fernández muy buenas tardes Buenas tardes, es especialista en endocrinología y nutrición allí en, en el hospital universitario de móstoles pero también de secretario de la SEN, Exacto. que hablaremos un poquito también de, de qué hacéis en la en la sociedad y uh -huh. cuánto de importante es cuidarnos así que lo primero uh -huh. de todo que te tengo que contar qué hacemos para cuidarnos por dentro a nivel de metabolismo, y, y siempre pensamos si el metabolismo está relacionado con la diabetes, con tiroides, pero seguro que hay un poquito más, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, en los campos que cubrimos, en especialidad y en la sociedad científica, pues la esta sociedad científica de endocrinología, diabetes y nutrición, eh, son diabetes, que es un trastorno metabólico, hay muchos más, están los trastornos de colesterol elevado, triglicéridos altos, también los trastornos nutricionales, la desnutrición o malnutrición es tremendamente frecuente y también la obesidad, que es un tipo cada vez más frecuente de trastorno nutricional, ¿vale? puedes estar también obeso y desnutrido, ¿vale? si tu ingesta no es adecuada, y también los trastornos endocrinos, deficiencias y excesos hormonales y los tumores que sean de esas glándulas. Mucho trabajo. ¿Qué podemos hacer? <risa> pues <risa> depende del tipo de problema. ¿vale? Los más prevalentes, la obesidad, la diabetes, eh, sobre todo tipo 2, que es la más frecuente. Fundamental, hábitos de alimentación saludable, fomentar un patrón muy culturalmente aceptado en nuestro país es la dieta mediterránea, ¿vale? Ejercicio físico dirigido, que tenemos que aprender mejor a prescribir ejercicio físico dirigido a las necesidades, igual que lo hacemos con la alimentación, porque igual que nosotros necesitamos comer igual, no necesitamos movernos igual.
0: Así es, así es, de hecho, claro, yo que te voy a contar. Mucho más, efectivamente. te <risa> voy a contar, nos tenemos que mover mucho, pero eh, hablamos de la sociedad, española de endocrinología y nutrición, eh, que abarca todo este espectro ¿no? de, de situaciones metabólicas. ¿Cuál es la función principal de una sociedad científica como esta?
1: Bueno, eh, la sociedad de endocrinología y nutrición eh, lo que hace es que cubre las necesidades eh, formativas, de investigación, docentes y de mejora de la asistencia en la especialidad. En todos estos campos que hemos hablado, ¿vale? tumores, estrés hormonal, deficiencias endocrinas nutrición y diabetes, ¿vale? Entonces, por una parte, ¿cómo fomentar la formación? Pues ya sabéis que todo el campo de la salud tiene muchísimas innovaciones. Entonces, realmente, la SEN es la sociedad de referencia para la formación, cuando los médicos somos residentes, estamos pues, en nuestros primeros pasitos, ¿vale?, para tener una formación completa y actualizada, Después, la formación continuada, porque debe ser constante. vale Por otra parte, la investigación. Eh, nos descornamos y luchamos muchísimo para conseguir fondos de investigación para que los proyectos que, a lo mejor, comercialmente, no son tan interesantes, pero que necesitan investigar para mejorar la calidad de vida de los pacientes, tengan becas. vale Y que los investigadores tengan un, una proyectos en los que puedan continuar vale y puedan vivir como investigadores para mejorar nuestra calidad de vida. Y además colaboramos con instituciones públicas, privadas, instituciones de, de pacientes para mejorar eh, la conciencia de cuáles son los problemas en este campo de la salud. También eh, las estrategias eh, por parte del Ministerio de Sanidad, de, de instituciones públicas, comunitarias, también a nivel europeo, eh, las que se hacen para la promoción de la salud en este campo. Muchas cosas, seguro que me dejo algo, pero básicamente son estas cosas.
0: Seguro que me dejo algo, pero ¿tenéis tiempo para todo esto? No. ¿Cuántas personas están ahora mismo afiliadas a la sociedad? 2.195
1: son casi todos eh, endocrinólogos, pero también integramos cada vez más miembros de eh, especialidades o uh -huh. campos de trabajo afines, ¿vale? Que depende de todo, porque por ejemplo en todos los campos hormonales también está pues medicina transgénero, pues tenemos también psicólogos, tenemos también endocrinólogos pediatras, pues según se trate de, eh, de trabajadores deportivos, según se trate, pero el grueso de los socios son sobre todo especialistas en endocrinología y nutrición.
0: Claro. Es mucho trabajo, sí. ¿cómo se sabe el número secretario de la sociedad? Digo, ¿cuántos afiliados? <risa> bueno, esto fue ayer, <risa> igual ha cambiado. <risa> pero, a sí, lo mejor sí. hoy tenemos unos poquitos más, ¿no? Pero seguro que dentro de todos esos proyectos hay alguno a destacar o alguno que estéis iniciando o que nos quieras comentar, ¿no? Porque claro, mucha formación, mucha ciencia, incluso hace poco habéis tenido el Congreso Nacional, o sea, Exacto. hay mucho trabajo, pero... ¿pero el, algún proyecto que puedas destacar de todos los que lleva la sociedad Mira, ahora mismo? De
1: lo que es, ya estén fraguados, que digamos que puedo contar, porque ya están comprometidas instituciones, por ejemplo, el proyecto 15 claves en diabetes, en los cuales, eh, bueno, ya sabéis que a la raíz de la pandemia, con los confinamientos, ha habido un gran empeoramiento en, en las tasas de obesidad, de diabetes, entonces, ¿qué pasa? Pues propusimos en instituciones públicas con muy buena acogida y asociaciones de pacientes el proyecto de 15 claves en diabetes. ¿Qué 15 cosas es importante que todos hagamos de manera colaborativa, porque cada vez las cosas entendemos que se deben tratar menos de liderazgo y más de redes de colaboración, ¿vale? Entonces, de colaborar entre todos, pacientes, profesionales de diferentes especialidades, instituciones públicas, en hacer programas para que el cuidado de la diabetes se convierta en algo transversal en que cada cual podamos poner nuestro granito. ¿vale? Las este 15 es uno,
0: claves de la diabetes. De diabetes. Esto, si buscáis sí, en bueno. la página web de
1: la Sen. 15 claves es un proyecto me parece maravilloso y que ha tenido mucha continuidad. Y también, por ejemplo, otro proyecto que me encanta es el de Alianza de Ciudades para la Obesidad, en el cual eh, nuestra sociedad firma contratos con los ayuntamientos. ¿vale? Entonces, los ayuntamientos con esos contratos se compre, comprometen a intentar hacer toda una serie de iniciativas de todo tipo, de promoción de estilo de vida, arquitectónicas, para que las ciudades sean más habilidades para el desarrollo de actividad física y libre, eh, de desarrollo de hábitos de alimentación, de disponibilidad de mercados, donde pueda comprarse frutos y verduras. Eh, todo tipo de cosas para ayudar al cuidado de la obesidad. Entonces, ciudad donde vamos a hacernos un congreso, por ejemplo, hemos tenido el Congreso Nacional de nuestra ciudad el mes pasado en Las Palmas y Las Palmas pues, se ha firmado este contrato, como lo tenemos también con Madrid, lo tenemos también con León y hasta ahora, si no me equivoco, pues más de 20 ciudades y vamos aumentando
0: madre mía pero uh -huh. mira es, es interesante que hables de vuestra web y que la información esté bueno pues accesible a todo el mundo porque a veces vemos las sociedades científicas como algo no accesible uh -huh. eh, pero realmente hay un montón de info para todo el ciudadano no solamente Exacto. para profesionales no solamente para, para médicos o científicos sino que también para la población en, en general o sea que... tenemos
1: otra iniciativa de eso que te agradezco como puedes sensores me parece magnífica es el aula virtual que han hecho ...pues granito a granito todos nuestros profesionales... ...los coordinadores de los grupos... ...en los cuales hacen materiales didácticos para los pacientes... ...incluso para profesores de otras especialidades en los que te ayudan a, a tomar un papel protagonista en el cuidado de tu problema, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de la enfermedad como algo con grandes palabras, pero al final todo se trata de pequeños problemas, ¿no? Desde poder levantarte y coger tu comida, a poder moverte, a poder hacer las cosas que realmente te importan, ¿no? Entonces, se trata de abordar salidas para evitar complicaciones de la enfermedad, pero llevadas al terreno local, ¿no? El sí. aula virtual de la SEM
0: el aula virtual de la SEN en la página web de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Es. Me, me lo aprendo de memoria porque es muy largo, es muy largo. <risa> pero bueno, eh, Alberto ha venido como profesional, pero es que tu vertiente no se queda ahí. Uh -huh. También eres paciente. Exacto. Cuéntame tu caso, por favor.
1: Bueno, yo empecé con tres años con diabetes tipo 1 y bueno, eran los años 80, ahora ya tengo cuarenta y tantos y era un campo pues, que no estaba muy trabajado, no se conocía, no había demasiados profesionales que supieran y realmente la diabetes tipo 1 todavía sigue subiendo como una enfermedad de poquita esperanza de vida y muchas complicaciones. ¿no? Luego las cosas afortunadamente han cambiado y se ha convertido más en, en, en un problema de estilo de vida y de compromiso entre tus metas y, y tus necesidades. ¿no? en los cuales tienes que aprender a lidiar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, este fue mi ancla de motivación, porque sabía que quería ser médico y sentía que era una manera de devolver pues, todo lo que me habían dado, ¿no? eh, Lo que pasa es que luego fue curioso, porque una vez que estaba en la especialidad, eh, siempre he estado muy competitivo con el cuidado de los diabetes, veo muchos pacientes diabéticos, pero sentía como que no era bastante, que de una manera, pues, eh, ceñirme solo al tratamiento de diabetes, que bueno, solo, es que qué barbaridad, me van a matar mis compañeros, porque es un mundo inmenso, ¿no? pero era un poco como al fin y al cabo de la razón de diabetes, ¿no? Entonces, me he vuelto un poco, en los 20 años que llevo de profesión, como un poquito de políglota hormonal, que no sé si me expreso bien, pero que me gusta un poco, un poco tocar muchos campos porque es una especialidad maravillosa, que toca muchas lecciones que son útiles, hasta para la vida diaria, porque realmente las hormonas nos hablan de problemas de comunicación, ¿no? Fíjate qué cosa más de actualidad que lo que estamos hablando, ¿no?
0: Las hormonas son vías de… es que es, una... es, que es así, tal cual, es así. ¿no? Es tal cual. Es que es muy curioso eh, el hecho de que, bueno, conocer a un profesional como, como tú estando en representación de una sociedad como, la, como es la de endocrinología… Y siendo paciente, o sea, ¿esto es raro? ¿Hay más compañeros con esta vertiente? Porque cada vez
1: más, cada vez Cada vez, vez más. hay más, ¿verdad? Exactamente. Es
0: que por el compromiso, ¿no? Quizá eh, de decir, mira, eso que me ha dado la sociedad voy a, 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 ¿no? a exponerlo de nuevo. ¿no? Sí, lo que pasa es que quizá demasiadas
1: veces sentimos la necesidad de ponernos un solo traje, ¿no? Cuando estamos, ¿no? El traje de profesional, traje de persona, traje de paciente, realmente son todo la misma cosa, ¿no? Son diferentes perfiles que puedas poner. Pero realmente cada vez más, como las enfermedades crónicas pues tienen un tratamiento, dan más posibilidades, Pues vas a tener diferentes perfiles profesionales con patologías crónicas. Es que esto es natural. Hay muchos pacientes con diabetes tipo 1 que son endoquinos. Pueden sacarlo a la luz o no, pueden decirlo, y es legítimo. Oye, que cada cual, ya te digo, tiene el traje que quiere tener y está bien. Pero que ni duda cabe que también que todo esto aporta un poco a lo que puedas transmitir. No siempre para bien, hay que tener cuidado con los mensajes que transmitimos, ¿no?
0: Mensaje que transmite. Esto lo quiero saber. Nunca te lo he preguntado, ¿eh? Hmm. Y cuando llega una persona diabética a tu consulta, tú como profesional y como diabético, ¿cuál es la primera recomendación que le das?
1: Ah, yo ca me callo, yo escucho. <risa> <risa> es
0: tan genial. Es
1: que claro, yo me callo, o sea... yo
0: escucho y luego ya digo, vamos. ¿O no? Ir". Es que muchas
1: veces los pacientes son perfectamente capaces de encontrar sus propias soluciones. Qué bueno. Lo que pasa es que hay que darles espacio. O sea, muchas veces hay una serie, hay una serie de estudios que, es que son totales, porque se salen fuera de la causa habitual. Realmente te dan soluciones. Hubo uno de ellos, que, que fue un estudio en pacientes diabéticos, eh, que medía la evolución de un parámetro que usamos para ver los controles que estaban los pacientes diabéticos, la morbina glicada, ¿no? la media de la evolución era de tres meses. Entonces, correlacionaban el tiempo que hablaba el paciente en la consulta con la mejoría de ese control. Pues bueno, la media que habla el paciente en la consulta normalmente es un 10% del tiempo de la consulta. Cuando ese tiempo pasaba del 10% al 40-50%, la mejoría del control metabólico aumentaba. ¿Por qué? Porque claro, si no sabes lo que hay... O sea, muchas veces nos ponemos a aconsejar, pero esto todos, ¿eh? los médicos es que somos profesionales en eso, pero aconsejar el problema es que no entendemos. Que a lo mejor la patología no entendemos, pero el problema concreto no tanto. ¿Vale? Entonces, hay veces que eso, bueno, salvo emergencias, hay que esperar una serie de consultas para saber que realmente, qué realmente quieres devolver.
0: ¿Qué hace primero Alberto con, con sus pacientes? Escuchar. Qué bueno, qué bueno y qué bonito. Oye, pero yo quiero verte en un retito deportivo, que es lo que nos hemos propuesto contigo. No sé si lo voy a conseguir o no, pero aquí como médico, como paciente y como amigo, o sea, como todo. <risa> Te tenemos que llevar a alguna montañita, ya lo sabes. Oye, ¿dónde podemos encontrar info de, de la Sociedad Española de Endocrinología?
1: Pues mira, en la página web www.ceemwe.es, también en el canal de Twitter que es arroba todo junto, eh, también tenemos canal de Instagram y básicamente en esos tres canales tenéis muchísima información, Hay un apartado específico en la página web con información para pacientes.
0: Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Un placer, pero enorme, enormísimo, que, que hables como profesional, que hables como, como humano que eres, eres grandísima persona. Y me quedo con que las hormonas nos hacen más comunicativos por dentro, pero los pacientes y los médicos también más comunicativos por fuera, fíjate. <risa> Así que muchísimas gracias,
1: Alberto. Muchas gracias a ti, Sonson.
0: Pues con Alberto terminamos esta primera parte, pero nos quedan otras tres. Esto es como el básquet.